0: здравствуйте дорогие подписчики подписчицы. ух ты сработал счетчик смотрите прикольно счетчик сработал стартанул когда типа включился микрофон и счетчик включился я свет забыл включить второй свет забыл включить просто вот сразу продолжим отвечать на Донаты, потому что они там уже за два дня накопились. Я что-то экономил, экономил донаты. А потом оказалось, что я зря экономил. В общем, вот. Да, я думаю. Так, что мы, на чем вчера? Криптоинвесторы, алло, мы вчера прочитали, да? На этом и закончили, я думаю. Поэтому продолжим с этого момента. Резко начали сегодня. По идее, так нужно всегда. Запустил. Донаты пролетели, сразу старт. Это, по идее, то, к чему мы должны стремиться. Мы, это я, великолепный Гоша Константин Касьянович. Местный дурачок, 50 рублей с покрытием комиссии. Что так жарко? Не учусь на ошибках вообще. Решил опять послушать тебя во время тренировки, но и не только по дороге. Пришел, начинаю разминаться, а тут кадавр вступает голосом демона. И я такой, окей. И тут началось. I'm slim shady, real... I'm slim shady, yes, I'm the real shady. Потом мотаю на середину, а там <свечу> превращаю вашу мочу. И я такой, ну нахуй. А что такого-то? Ты же в наушниках меня слушаешь, они громко и в связи. Поэтому в чем проблема? А, счетчик настроения, я что? Я его не запустил. Для него пока не придуман инструмент, надо его тоже, вот бубликатор придет. Надо будет тоже сделать какой-нибудь хоткей, чтобы он тоже глобально запускался. Вот, так. Кулипеско, 350 рублей, простыня текста. Подбодри меня, петуха тупого, наставь на путь истинный. Костя, привет. Ситуация следующая. Мне 26, работаю в женском коллективе. Примерно около полугода назад пришла к нам в офис девушка, экстерьер 8 из 10, интерьер 9,8 из 10, замужняя с двумя детьми, на два года старше меня. Искра, буря, безумие. «Спустя два месяца мы трахаемся по гостишкам на регулярной основе. Я вроде как и мудила, но это дело мое, и я не считаю, что должен быть солидарен с кем-то, ибо я с ним не в равных правах». Глава 6, стих 17. «Обязательств у нас нет, но она меня ревнует, и со временем я тоже начал ревновать ее к мужу, естественно, вопросов нет. Просто она иногда дает поводы». У нас много общих тем, говорить с ней могу бесконечно. Мы сосемся и ебемся, как школьники по каждым углам, но в серьезные отношения я вступать не намерен, хоть она вроде как и готова уйти от мужа, но это просто слова, да и неважно. Меня мучает вопрос другой. Я за нее переживаю, волную ревную, монитору ее соцсети и постоянно думаю о ней, просто сука, постоянно, как ебанутый, жду звонка или смс, будто закомплексованный ебалай. До нее все было норм. С самооценкой у меня вроде все хорошо, да и с противоположным полом проблем особых не возникало никогда. Но с ней все время проходит как-то особенно, по-волшебному. Я влюбился или я еблан? Прогнать ее с головы не могу, хочу ее постоянно. Чувство, будто мной манипулируют, хотя такого нет. Зачем я себе голову ебу? Неужели нельзя просто трахаться?» Хочу быть независимым, а вот хуй тебе. Хобби себе, блядь, что ли, найти. Я как-то давно тебе писал, а ты выручил, вроде как, сказав очевидные вещи. Может, твое мнение для меня дохуя авторитетно? Дай совет, мудрец, как не ипсти себе голову. И, пользуясь случаем, спрошу отдельный видос про доктрину Маргана Будет? Спасибо. Так. Короче, я звоню из Сочи это к сожалению твоему из тех вот как раз вопросов которые я решать ну в общем то у тебя вопрос про другое да тебе вопрос не про то хороший ты или неплохой или как вы там себя ведете а про то как не ебать себя мозг на это я могу смело ответить я в рот не ебу как это делать понятия не знаю это не имеет никакого отношения к Логике не имеет никакого отношения к житейскому опыту, мудрости и всему остальному, да, то есть вот не твой возраст, не то, что она там на год-два года старше, это никак не повлияет, мы сейчас отбросим, он не спрашивает нас морально-этического совета, хорошо он поступает или плохо, вот с этой хуйргой я бы разбираться не стал, я уже говорю вам, ребят, я как бы адаптируюсь, я понимаю, что вы вопросы про вот это вот все психологию любите, да, Вот, но как бы вопрос у нас не задан а, ставить оценку ему или ей это вообще не имеет никакого значения он спрашивает почему его ебет да? вот типа ревность хуевность вот это следит за соцсети мониторит почему так происходит Я думаю что это происходит из-за в общем то партнера в отношениях да? а, то есть эм, это не вина это просто вот она такая и поэтому ты так реагируешь понимаешь. То есть, ну, грубо говоря, если у вас завели отношения, например, там, с каким-нибудь альфа-самцом, ходоком, я не знаю, с Райаном Гослингом, да, то вы, например, будучи женщиной, будете чувствовать себя почти постоянно недостаточно хорошей. Вне зависимости от того, какая вы есть на самом деле и насколько вас любит Райан Гослинг. Понимаете? Потому что статус Райана Гослинга... Я просто привожу такой очевидный пример, чтобы понятно было. Вы будете чувствовать, что вы недостаточно хороши. Что ваш борщ недостаточно нажористый. Вот, что минет вы делаете недостаточно сладкий. Что ваша вагина недостаточно плотно обхватывает его член. вот Если бы это был какой-то приземленный человек, ну или там ну, там, приземленной внешности, допустим, неизвестный, то вы бы с этим гораздо легче милились. Таким образом, и это не зависит от того человека. То есть, понимаете, Хемингуэй, да, он бы проявлял, например, какой-нибудь роковой красавицы, тоже бы ревновал, да, а какой-нибудь спокойной, там, какой-нибудь в кокошнике, которая рожает ему восьмих детей, вне зависимости от того, насколько она на самом деле пользуется успехом у мужчин, да, насколько... Она верна ему или нет, или насколько она красива, он бы ее, например, меньше ревновал. Просто потому, что вот партнер такой. То есть на самом деле мы просто тупо адаптируемся к партнеру и ведем себя так, вот, ну, как, как, как природа и заведено с конкретным партнером. Вот. Я не думаю, что это связано с какой-то опытностью в отношениях и всем остальным. Например, опыт всяких литераторов, поэтов и всего остального, там, всяких Есениных, ебучих, да и. Особенно их биографии, которые часто пересказывает Быков. Любовный опыт совсем не говорит о том, что вот человек, который менял женщин как перчатки, там было куча любовниц, сам по себе роковой красавец, а потом встречает какую-то роковую красавицу и становится ревнивой тряпочкой с заниженной самооценкой и потом то что мы осуждаем стреляет с себя там устраивает ей истерики сцены ревности пятое десятое и, и как мы видим весь его предыдущий опыт на конкретной ситуации никак не отразился и это ребята да вот внутренние отношения особенно изрядно подпорченные гормонами секса они Плохо контролируемые, то есть вот если вы занимаетесь, например, какой-нибудь деятельностью, любой предпринимательской деятельностью, у вас, например, вас наебали в какой-то, да, вы второй раз на это наеб не купитесь, вы даже можете уже делать выводы относительно других своих опытов, то есть вы вот, например, завели свое предпринимательское дело с каким-то человеком, он вас обманул. Вы не только делаете вывод о этом человеке, но и экстраполируете. То есть вы набираетесь опыта и об остальных, и о том, как могут поступить люди, как не могут поступить, что-то там ожидаете, не ожидаете. Исходя из этого, вы строите другой бизнес, с другим человеком или без э, вообще партнеров. Но ваш предыдущий опыт, даже единичный, он позитивно отражается на ваших будущих поступках. То есть вы делаете какие-то выводы любовные отношения никак не помогают. Будучи у вас тысячи разных отношений, вы все равно встречаете какого-то Райана Гослинга, который ведет себя не так, как остальные, а даже если и так, то все равно с ним по старым лекалам вообще не складывается. Вот и все. Это не ответ на твой вопрос, что, бля, делать. Это просто объяснение, что э, это норма. Ну, то есть, типа, такой партнер, и поэтому вот ты так себя ведешь. Почему он такой? Ну то есть это может быть не на его поведении завязано, а может на его, на его недоступности этого партнера. Может быть, блядь, хуй его знает почему. Может она выглядит как только в твоих глазах, как женщина-соблазнительница. А на самом деле может быть и она никакая не женщина-соблазнительница, но у тебя какой-нибудь запечатленный из детства образ, что вот так вот должна выглядеть роковая красотка и тебе кажется, что к ней все ласты клеят и что она с ними флиртует. В общем, короче. А что я могу сказать? Да нихуя я не могу сказать. Это я просто объяснил, почему ты себя так чувствуешь. И это, скорее всего, как-то неконтролируемо связано с тем конкретно партнером, ну, вот с которым ты строишь конкретные отношения. Все. Поэтому что делать, да вроде ему, блядь? Либо ты наслаждаешься такими отношениями, какие есть. Конечно, можно их часть рихтовать, да? То есть, можно ну, заниматься какими-то аутотренингами, возможно, с годами, если вы будете продолжать это, да, а вот там что-то там подисправится. Ну, то есть, ты станешь спокойнее относиться или там, я не знаю, например, она разведется с мужем там и вы вместе будете жить, тоже чуть-чуть что-то изменится из-за того, что вы будете жить в одной локации. Возможно, изменится, возможно и нет, но в целом, в целом нужно быть готовым, что оно так дальше и будет. Как бы доктрина Маргана говорит нам о том, что эти правила неисправимы. Ты просто принимаешь правила игры. Вот если у тебя с конкретным партнером сложилось вот такое, то нужно ожидать, что оно и дальше так будет. Понимаешь? То есть не наступит какого-то прозрения, и вдруг ты исправишься, нет никакого ультрасовета, типа «А вот так делать, И такой «Ой, нихуя, попил блядь, кориандрового чая, и все стало вдруг спокойно и заебись». Не, нихуя. Я так думаю, мне так кажется. Вот. почему-то мне так. Этот у меня опыт, естественно, не на моей основе, а на основе того, что по большей части быков рассказывает, он все время какие-то биографические вставки вставляет. И послушаешь его, да. Ну, уж казалось бы, кто может иметь больший опыт общения с женщинами, чем какие-то поэты? Потому что ну, в те времена, там, в начале 20 века, там все эти рук-звезды на, на, на те времена. И вот они, значит, там каких-нибудь женщин меняют, как перчатки, а встречают какую-то Лилю Брик. Вы видели, блядь, эту Лилю Брик? Ёптать, блядь. Сейчас на эту Лилю Брик без слез не посмотришь. А надо же, блядь, они там любовные треугольники из нее строят из-за нее. Что-то там стреляются, ненавидят друг друга. Значит, уходят от нее, не могут оторваться. 20 лет э, э, за ее подол держатся. Ты к на нее смотришь, думаешь, что ты там такое, У нее что, поперек? Не, ничего не поперек. Просто вот такая женщина, она играла эту вот роль роковой красотки. Э, а мы сейчас смотрим, и не красотка, и не роковая. И такой думаешь, вот подошла в мне такая, такая, да, и давай бы мне Ласта Крепска. Пошел нахуй, блядь, дура, ты что, блядь. Алва, Леша, ты видела себя вообще в зеркало-то, да? Ты видела меня и себя, Лиля Брик, ёпта? И вот на основе вот этих рассказов кажется, что никакой предыдущий опыт никак не влияет. И наоборот, да? Какой-нибудь там э, колхозник э, выходит из своей деревни, значит, принцессу, э, самую значит, богемную личность себе зажамкивает как-то. И она, и она с ним покладистая, и он с ней покладистый, и прекрасно живут, года наживают, и все. Хотя, казалось бы, вот уж нужно испытывать комплекс неполноценности. Ты колхозник, она принцесса богемная. Поэтому э, единственное, что я могу тебе сказать, это типа ожидать, что ничего не изменится. То есть, если ты не можешь вот в этом нервическом состоянии жить стрессовым, то оно и нахуй не надо. Ну, либо принятие, что типа тебе это нравится, в общем-то, как бы и все. Согласны, не согласны? Сложно, Витя Ивата, но, по-моему, я довольно точно описал, что думал. Так. Странно, обновляла стрим каждую минуту, и вдруг реклама, и я пропустила 5 минут стрима. Интересно, что до стрима ни одного комментария не было, хотя ожидали там 30 человек, а комментариев не было вообще. Так. Майню чия. 111 рублей. Избыточный мозг нужен был для того, чтобы убить Бога. А сейчас этот ваш мозг нам и нахрен не нужен. Что за бред? Эти все ваши философские убить Бога. Что? Что это за хуйня? Почему я смотрю в ту сторону, если вода у меня на самом деле здесь? Какая-то пурга философская. Не может мозг быть настолько развитым, чтобы Ой-ой-ой, воевать с богами. Это фуфло. Не понимаю твой комментарий. Антон, 100 рублей с покрытием комиссии. Слушаю с отставанием в развитии. Так вот, я спонсор, а слушаю постоянно через CastBox. В чатах не сижу, доначу редко. А вопросов не задавал, потому что периодически Ауди появляется не сразу и чего гоношиться. На ютубе проверил, что когда вор жив и сиди, жди, все появится в поддержку хэштега audi Ну, в принципе, Антон, твое поведение правильное, да, то, что я писал, все верно. Вот. Паладин 2000 рублей. Это я стараюсь, ребята, спину держать. Мне тут товарищ написал, что все эти стулья говна. Вот. Но на самом деле я стулья хотел не от боли в спине, я хотел исправить осанку. Потому что, ну, как бы... Очевидно, что если я дальше буду продолжаться горбиться, то к каким-нибудь 50 годам, если вдруг доживу, то я буду совсем сгорбленный вот такой, блядь, этой. Поэтому надо как-то... Ну, так же, как я слежу за своим весом. То есть, если бы я, ребята, не следил за своим весом, я бы весил 150 кг. А так как я слежу за ним, то я вешу всего сотку. Вот, и поэтому нужно за осанкой следить. Не за тем, чтобы спина отдыхала там или не болела. Это, конечно, не будет. А вот... А вот за осанкой, мне кажется, нужно следить. Класс, уже четыре вида иконок спонсоров открылись. Полгода, да. Чувак любился, а дальше два варианта. Либо заставить бросить мужа и жить счастливо, либо перебороть чувства, но тогда и любовница неинтересна будет, и нафиг не нужна. Ну и третье это страдать, пишет Мия. Вот так вот. Так, один 2000 рублей. Блин, надо исправлять. Зачем я говорю 2000, а? Да что за прикол? Я уже сам забыл, как правильно говорить. 2000 рублей. Так получилось, что я зарабатываю примерно в 4 раза больше, чем все мои друзья. Наверное, вполне заслуженно. Но вот в чем дело. Зачастую у них нет денег, например, сходить со мной в дорогие заведения. И чтобы не ходить одному, я плачу за них. Таким э, образом я покупаю себе компанию. Правильно ли это? Не существует ничего в дружеских и любых других отношениях правильного и неправильного. Либо тебе это нравится, и ты это делаешь, либо тебе это не нравится, и ты это не делаешь. Никогда не задавайся вопросом правильно. Мой ответ на твой вопрос, не задавай вопрос, правильно это или нет. Общество не должно ебать, как ты себя ведешь своими друзьями. Хочешь, блядь, облепляй их деньгами. Вот. Хочешь своему другу, товарищу без гомоэротизма делать массаж ног или спины, делай, если ты не чувствуешь, что у вас какой-то гомоэротизм есть, а ты делаешь хорошо, хорошо массаж, и ему это нравится. Наплюй на общество, наплюй на общественное мнение. Насрано, как смотрят все остальные. У тебя есть... Твои желания общаться с какими-то людьми. Есть желание этих людей общаться с тобой. Все остальное не имеет никакого сраного значения, понимаешь? И тебя не должно волновать, правильно ли это, по мнению какого-то колхозного петуха в бирюзовой поло. И никакое мнение, ничего ни в чате, никого, ни мамы, ни папы, ни твоей подружки не должно ебать то, как ты. Общаешься со своими друзьями, если тебе это в кайф. Даже если твоя девушка говорит, они тебя держат за лоха, там, это ее не ебет. Понятно, ты дело, можешь ее прислушаться к ней, потому что она там может быть права, да, и они тебя не очень любят. Но если вы дружите по-честному, и так получилось, что ты богаче, и э, ты оплачиваешь себе, ну вот таким образом сейчас сложилось, что ты оплачиваешь им компанию, тебе в кайф. Им в кайф, ты не чувствуешь, что тебя наебывают, все, забей на мнение общества, вообще нас рано. Хочешь содержать их, содержи, не хочешь содержать, не содержи. Если тебя, но ну, у тебя вопрос именно правильно ли это, если у тебя бы возник другой вопрос, типа э, не хочу быть в таком положении, ну тогда просто надо менять компанию. Это же неудивительно. я же говорил вам сто раз уже на других примерах, что каждые люди согласно своему уровню дохода кучкуются. Я даже услышал в какой-то радиопрограмме вчера, не помню, кто же это говорил. А, была какая-то программа по, про интернет-дейтинг. Вот. И там значит, говорили, что почему звезды, типа, можно ли в всяких тиндерах найти звезд. И там специалист по этому сказал, нет, нельзя, потому что звезды кучкуются звездами. Так получилось, что ну, звезды, достигая определенного статуса, они тоже не могут уже позволить себе доверять людям, что их кто-то полюбит не за их звездный статус. Поэтому им легче просто общаться друг с другом. И когда ты знаешь, что другая звезда с тобой трахается, потому что у нее есть свой звездный статус. Ей не нужно за счет тебя подниматься. Поэтому так получается, что известные люди с известными людьми, богатые с богатыми. Бедные с бедными. Вот. Ничего плохого нет между богатыми и бедными. Это тоже все случается. Но просто спокойнее людям со своим статусом. В точности так же, если у тебя вот появляются какие-то деньги, вместо того, чтобы ты живешь в какой-то деревне, и у тебя появляются деньги построить хоромы, поэтому никто и не строит хоромы в среди, например, какого-то определенного уровня деревни. Потому что тебе все будут завидовать. Все будут говорить, что ты э, нечестным трудом заработал. Вот, и все остальное. И нет такого, знаете, охранного статуса у тебя. Поэтому, когда у тебя появляются лишние деньги, ты переезжаешь на какую-нибудь рублевку. Потому что на рублевке, ну, все твои соседи одинаково охраняются. Э, вот. Если ты просто становишься богаче, когда ты приезжаешь на там Rolls-Royce Phantom, к своим друзьям, они одинаково тебе завидуют, понимаешь? То есть э, сначала ты приезжаешь на Ламборгини, они тебе обзавидовались, а дальше ты делаешь прыжок вперед и пересаживаешься на Роллс-Ройс Фантом с водителем. Ты приезжаешь, а у них нет уже никакой реакции, потому что ты избыточно далек от них уже был на Lamborghini. И ты не можешь с, с ними соревноваться. А вот если ты поедешь в Монте-Карло, то там ты уже можешь соревноваться с тем, у кого Ламборгини, у кого фрос ройс Фантом. Там вы уже можете о чем-то говорить. Понимаешь, когда ты встречаешься с другим богатым человеком, вы уже можете говорить, я был там в Монте-Карло, тот скажет, а я восходил на Эверест. Если у тебя твоя компания, ты можешь ее любить, но я говорю, если ты, тебе не нравится свой статус, то тебе нужно переходить в другую компанию просто и все. Не в богатых людей, дело не в том, что вы сорите деньгами, а в том, что когда ты встречаешься с друзьями, они тебе говорят, что чем они занимались, они говорят, я блядь, себе купил новый котел, а ты что, а я себе там купил бризер, а ты что, а я поменял бампер, вот, а у тебя, значит, ты такой, а я ездил сначала в Монте-Карло, а потом восходил на Эверест, а им сказать нечего тебе, понимаешь? Они тебе не расскажут ни о каком новом туристическом месте, где ты еще не побывал, ни о каком новом ресторане с четырьмя звездами Мишлен, ни о чем таком они тебе не расскажут, поэтому для того, чтобы ну, получать какой-то адекватный твоему доходу отклик, Тебе нужно с такими же людьми. Они не хуже, не в... богатые, не становятся плохими. Понимаешь? Поэтому, когда ты будешь сидеть в компании богатых, ты скажешь, я был там вот во Франции в звезде Мишлен. А тебе скажут, а я вот в этом был. А ты такой, оба, запишу себе, туда съезжу. А он тебе записал. Вы позитивно пообщались, вот, вызвали друг у друга здоровую зависть, чувство конкуренции, и потом в следующий раз ты уже похвастаешься двумя ресторанами Мишлен, а он еще там тремя ресторанами Мишлен. Все. Все. Вам нужно говорить об определенных вещах, потому что в какой-то момент, когда у тебя станет, ну, вот сейчас в 4 раза больше зарплаты, еще чуть-чуть, да, и больше, и ты будешь приходить, и давай, давайте, ребята, поделимся проблемами, и ты такой, вот у меня проблема, значит, ребята, да, у меня на предприятии работники плохо работают, а все остальные тебе свои проблемы рассказывают, бля, канализация прорвалась, бля, не знаю, где денег на крышу, ты такой... Или там, как это, слушай, тебе спрашивают, слушай, Ванька, а как этот, как его карбюратор отремонтировать? А ты такой, да какой, блядь, карбюратор? Его же купить можно, нахуя его, нахуя его, блядь, ремонтировать? Понимаешь, у тебя проблема другого толка. У тебя проблема, как получить новую модель автомобиля раньше, чем через год. Потому что вот эксклюзивная модель там выходит через год. И вы должны решать равные с друг с другом проблемы. А они тебе описывают такой карбюратор, ты такой думаешь, да чего в этом интересного? Карбюратор же можно купить. Ну на тебе карбюратор, блядь, ну на тебе вот бризер, блядь, ну на тебе еще какую-то хуйню, блядь, с тобой не. Ну, мне неинтересно уже, понимаешь? То есть тебе их проблемы не интересны. Мериться надо чем-то в одной плоскости. Даже дело не в бабле, хотя в основном в бабле. Я могу сказать, у меня полтора ляма в ТикТоке. А у меня я купил половину акций э, жопа Google. И я не понял, и он. Не, ну понятно, да, что в одной плоскости. Но я имею в виду, что, в принципе, когда вы не богачи, я просто зря, наверное, Ламборгини сказал и там фантомы, но когда просто зарплата в 4 раза больше, то, скорее всего, у него он не, не дико богат. Просто там разговоры будут об одном уже. там, Типа, куда поехать отдыхать летом? Вот. То есть, думаю, что плоскость будет все равно одна. Ты, конечно, конечно говоришь, когда встречается Нефтяник и Райан Гослинг и... Сальвадор Дали, блядь, какой общий язык они найдут, хотя у обоих по 200 миллионов. Ну, никакого, конечно, не найдут. Но если ты просто, вы все не публичные личности, и у всех у вас по 200 миллионов, то, скорее всего, вы все тупо предприниматели. И, скорее всего, интересы у вас, яхты, шлюхи и все остальное примерно ну, в одной плоскости, я так понимаю. Но вопрос был задан не об этом, просто я поговорил на эту тему. Вопрос был про то, правильно это или нет, не имеет никакого значения. Вообще. Вот, например, как сериал «Красавцы» полностью построен на том, что главный герой Ну живет, и у него четыре друга вместе с ним. И эти четыре друга... Как его? И эти четыре друга... Три друга. Брат и два друга, короче. Ну, в общем, он их содержит. Ну, там, грубо говоря, потом они, конечно, перестают их содержать. Они там открывают свои дела. Но в целом, называется «Красавцы антураж», о одна звезда первой величины, Марк Уолберг на самом деле, и ну поскольку вот он любит со своими друзьями, он просто взял их и привез, и там нет никакой проблемы, то есть у них нормально выстроены взаимоотношения, и они не ходят к психологу, у них нет никаких триггеров по этому поводу, и все нормально, понимаешь, на этом сериал построен, вот, одна звезда, все остальные на, на подсосе, грубо говоря, я в этом ничего не вижу плохого, вот, это просто вот такие отношения, ну, это норма, и главное не испытывать никаких мук совести и не смотреть на то, как смотрят на это остальные. Вот и все. Я так думаю, Мне так кажется. Антон Фрео 100 рублей. На мотив Трофима говорят на земле был бог, если бы я знал этот мотив. Говорят на земле был кот, говорят он учил добру, а у нас целый стрим полег, где стремил молодцом мой друг. Он теперь ребутнул свой стрим, а вчера мне успел сказать: "Ах, как хочется постримить петухи программисты, блядь". Ебать ты, конечно. Это какой-то позор. Очень интересно. Мазафака. 100 рублей. И что еще, сука, убивает? Эти валдисы умудряются давить на жалость. Мол, ну понятно, моя вина была в том, что я хотел как лучше. Ой, блядь, это не то. А что так? А. Гараж Биз 300 рублей. Спасибо за стримы. Можешь посоветовать хороший штатив? Ну, штативы хорошие, как вот Манфрота, понятно. да? Ну, то есть, просто смотришь Манфрота и там разбираешься в том, что тебе нужно. А, обрати внимание, что там достигая какой-то вот планки по качеству, да, надо смотреть вот циферки модели и определиться, разобраться с тем, за что каждая циферка отличает, отвечает. Просто там бывает, что модель одна и та же, а потом следующая циферка меняет материал с алюминия на какой-то вот сплав полегче. И штатив вместо 200 весит килограмм 500, например, да, потом какая-то циферка отвечает за то, чтобы штатив мог стоять в воде и, соответственно, в песке. То есть, у него более защищенные эти механизмы и это стандартнее все работает. Вот. Ну, самая топовая фирма это Apple среди штативов, это Manfrotto. Китайский вариант, Xiaomi лучший вариант за свои деньги, это вот штатив у меня Сируи, да? Сируи или синуи, блядь, я забыл. То ли Sirui, то ли синуи. Но не, не спутаешь, когда напишешь штативы, тебе выдадут либо Manfrotto, либо Сируи. вот. И все, и выбираешь и дальше штативные головки. Бывают разные, но в зависимости тоже от необходимостей. Манфрод тестируй. Мазафака, 300 рублей, строители. Так, не туда открылось. Так, подождите, небольшая письма, пауза. Так, я тут. Так, а что такое? Почему все... Или все молчат, или все отвалилось у меня, или у меня все сломалось? Или стрим давно не идет, а я что-то не туда смотрю? Нет, количество зрителей растет примерно, да, уже 239. Вот все идет. Заслушались, дорогие мои. Строители. Делаю ремонт. Не имея опыта, изначально думал, что это дело простое и быстрое. Поэтому нанял первую попавшуюся бригаду. Все работает вроде, Спасибо. Первую попавшуюся бригаду. Представление о ремонте было примерно такое. Хуль там, переклеить обои, выровнять полы и готово. Думаю, не надо объяснять, насколько я был неправ. Так вот, ремонт начался и вроде как я был доволен качеством. Но потом я познал, насколько мои строители Валдисы. Валдис делает заказ краски в магазине, а потом пишет. Нужно N денег на краску и H денег на такси. Я говорю, Стоп, какое такси? Вы сейчас потратите деньги и время на езду туда-обратно, на такси, за мой счет, а потом еще возьмете с меня деньги за то, что вы потратили два часа своего времени? А есть ли у магазина доставка? Засунув палец в нос, Валдис отвечает. Ну, надо проверить. Иду на сайт магазина, на первой странице огромными буквами написано. Бесплатная доставка! Говорю, это Вальдису, а он. Ну, это же не значит, что оно так и есть. Надо уточнить. Он звонит в магазин, ему подтверждают инфу. Ну ладно, пусть будет доставка. Почему он Валдис? Да потому что ему выгоднее заниматься более дорогим видом работ, чем тратить время на поездки. То есть это не махинатор, а именно деструктивный Валдис. Собрались делать ревизионный люк скрытого монтажа для сантехники. Люк мог быть только одного размера, поэтому плитку выбирали исходя из размеров люка. Дверь 90 на 60, плитка 30 на 60. Дверь покрывается тремя целыми плитками, расположенными по вертикали. Плиточник уложил плитку на большую часть стен. Дошел до люка. Прихожу вечером, а там в нижней части люка врезка высотой в одну четвертую от высоты цельной плитки. А в верхней части тоже врезка, но на третьего третьего размера. Больше, чем нижняя врезка, но меньше, чем высота целой плитки. Говорю, как так? Мы плитку специально подбирали под размер двери. «А теперь у нас дверь покрыта врезками трех разных размеров!» Ответ. «Ну, тут либо чтобы дверь открывалась, либо чтобы плитка на двери совпадала со всей остальной раскладкой. Надо выбирать!» «Я ебал!» И дополнение. «И что еще, сука, убивает?» «Эти валдисы умудряются давить на жалость, мол, ну понятно, моя вина была в том, что я хотел как лучше!» Или «Я два часа в инете искал, какой материал выбрать, вместо того, чтобы отдыхать и ужинать». Спокойствие. Только спокойствие. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Да, я уже говорил, что примерно, примерно нужно во время ремонтов и строительства все-таки, наверное, брать на себя роль прораба. Лучшая ситуация – это при которой ты просто стоишь и следишь за тем, что происходит. Ну вот прям, то есть… Понятно, что у них может быть какой-то свой прораб, но ты должен стоять рядом с прорабом и говорить ему. То есть сразу видишь, да, вот он плитку такой, типа, что за хуйня? Почему так? Типа стоишь, блядь, почему так, блядь? И каждый раз, почему так? Почему так? Почему сяк? Вот, просто стоишь и почемучкаешь, чтобы сразу, блядь, выходило так, как тебе надо. То есть нужно, да, разбираться. Нельзя заниматься строительством и ремонтом, не понимая досконально, что ты хочешь получить. Все. На аутсорс невозможно никому доверить ничего, а иначе в твоем замке будет плесень. Сколько бы миллиардов у тебя не было. Костя, ты ты лучший. Уже на протяжении лет пяти постоянно смотрю твои трансляции, только не в прямом эфире. Много твоих полезных советов пригодилось. Спасибо за творчество. Спасибо. Знакомый нанял ремонтника родственника, и тот пробил дыру в полу прямо к соседям. В итоге знакомому пришлось ее самому заделывать. Ну, что я могу сказать, ребята, это вот по доктрине Маргана. Мы сколько можно, сколько угодно можем кудахтать, что не включают поворотники. Конечно, стоит на это обращать внимание, но типа мы что смотрите, с этим можем поделать? Что мы можем поделать с этим, как с явлением? Ничего, мы, как ну по доктрине Маргана, должны принять правила игры и попытаться даже не, по- не, по- не принять, а сначала понять, какие. Мне кажется, правила игры таковы. Нужно быть самому прорабом. То есть, по большей части, все работники являются а, не, не отдельной бригадой, а руками, которые делают то, что ты хочешь. Я так думаю, мне так кажется. Анонимус 100нан 50 рублей. Вы смотрите, м- вот смотрите, моя мама купила пирожное в магазе. Оно оказалось тухлым и кислым. Я хотел пойти в Роспотреб, но советчики не из семьи сказали: сходи в магазин. Итог, темненький продавец послал меня в нокаут с нихуя. Я в трамвае, и в... я в травме и в ментовке. Ешь говно и будь доволен. Так да, получается. Нет, вообще не так получается. просто. Ну, не так получается. Мы очень тебе сочувствуем, что так вышло, да? Но в целом не так получается, потому что. Ну, это исходя из того, что типа такой, ты говоришь, вот я пошел по пешеходному переходу, а меня сбила машина. Это получается, что я должен быть вот таким терпилой, ходить на зеленый цвет. Нет, тот, кто на тебя напал, должен, блядь, присесть нахуй. Вот, и должен отвечать по всей строгости уголовного кодекса. Напиши на него заяву и доведи дело до суда, чтобы ему что-то впаяли. Вот, потому что вне зависимости от жалобы, э, впаять он тебе не должен был. Он поступил незаконно. А твоя точка зрения, она э, деструктивна для тебя же самого. Потому что ты принимаешь роль жертвы и говоришь, э, ешь говно и будь доволен, так да, получается. Нет. Во-первых, в многих больших магазинных сетях тебе действительно бы пошли навстречу. Конечно, это их вина, конечно, они что-то под шумок, выходящие по срокам годности, пытаются втюхать, но когда кто-то приходит и кудахтает, они э, идут навстречу, потому что ты, если они не пойдут навстречу, пойдешь в Роспотребнадзор и их э, оштрафуют на 5, 10, 20, 30 тысяч. Просто оштрафуют и все. Можно сразу идти в Роспотребнадзор и их оштрафуют на 5, 10, 5, 10, 10 тысяч. Все. Легко и просто. Если ты этого не хочешь, ну в смысле такой задачи не стоит, то ты можешь прийти, вернуть и тебе вернуть деньги. Все. Ну в большинстве случаев так получается. Можешь пойти в Роспотребнадзор. То, что ты пошел в магазин и тебе дали э, в бубен, но это неправильно, потому что тебе просто дали в бубен ни за что. И все. Это незаконное действие. И ты едешь в ментовку, травмы снимаешь себе, едешь в ментовку и подаешь на него в суд. Все. Причем здесь говно, терпило и все остальное. Это не имеет никакого отношения. Мы тебе сочувствуем. Это просто большая неудача. И все. Ты мог пойти в магазин и пошло бы все нормально, если бы тебя какой-то черт не ударил. Виноват черт. Все. Есть какая-то вина, что там просрочка или плохое пирожное. Это понятно. Но эта вина решается просто возвратом денег. А, Б. Или в Роспотребнадзоре решается штрафными санкциями. Все. А не в бубен ударами. Евгений пишет, так и для строителей лучше, когда ты знаешь, как ты хочешь, а не сделайте хорошо, а потом мне не нравится. Да, да, да. Артемиус пишет, я потребительский, плохое слово. Специально ищу просрочку в супермаркетах, покупаю ее, беру чек и сразу прошу вызвать менеджера. И там на их выбор или РПН, или 5000 рублей. И что срабатывает такая хуйня? Срабатывает? Я просто работаю с людьми и знаю, когда человек говорит, сделайте мне хорошо, то потом все равно недоволен. Да, да, нет, я согласен с тобой полностью. Согласен с тобой полностью. Я же говорю, я и строителей не не, не виню и не не, э, делаю далеко идущих выводов уже сейчас. Потому что я же сказал, мы не будем исправлять ситуацию, пытаться сделать э, э, магов и строителей, а просто нужно становиться прорабом. Мадем Михаил. 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, кадавр. Мысль про часть мозга – это социальная функция. Все то, что ты перечислил про каждый что-то делает, чтобы популяция жила, это есть иерархальный инстинкт, некая система безопасности популяции. Он дополняет инстинкты потрахаться и выжить. А что такое сознание и зачем, наука ХЗ. Понятно. То есть, все равно это не не очень помогает нам разобраться, зачем был э, нужен такой мозг, да? Я правильно понимаю? Андрей Нигей. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Никакого чуда. Форточка. Смотрю с опозданием, так что извиняйте. Если больше, не, если больше не актуально В первую очередь эволюция Это не про выживание сильнейшего А про способность передать свои гены Дать способность Дать потомство Вот первостепенная задача существа С точки зрения эволюции Избитый пример павлином например Так это я читал как будто Опять пример с павлинами Это просто кто-то написал другую простыню Кто-то написал другую простыню и она начинается с тех же самых мыслей, и с того же самого примера с павлинами, прикиньте. Избитый пример павлинам, например, нахуй не нужны настолько огромные и яркие хвосты. Изначально павлины имитировали ими глаза большого зверя чтобы отпугивать хищников, но со временем их хвосты стали избыточно большими и яркими, и наоборот стали привлекать хищников. Зачем и нахуя это павлином? Да потому что когда-то очень давно самки павлинов заметили, что у кого хвост больше похож на яркие глаза, то и живет дольше, и теперь по инерции текут только по самым хвостатым петухам. Хвост стал критерием отбора. Даже если ты самый большой сильный и умный павлин... Кушаешь много и вкусно, и отлично выживаешь, но по какой-то причине твой хвост меньше, чем у других, ни одна самка тебе не даст, и твои гены так и останутся в твоих огромных яйцах. Это очень долгий процесс, затрагивающий сотни тысяч поколений. У нас было так же, просто критерии отбора становились все сложнее с течением миллионов лет. Социальность и умение договариваться, быть внимательным к миру и его опасностям, а также при этом быть хитрее и сильнее конкурентов – Критерии выживания, а значит и успеха среди самок. Нам еще школьный психолог рассказывал, что 90% всех достижений человечества обусловлены либо желанием потрахаться, либо желанием уделать соперников и проявить свою альфа-сущность. Неважно, спорт это или наука, или бизнес. Помню, смотрел какой-то подкаст с комиками и рэперами. Так вот, они там все сошлись во мнении, что главной мотивацией выйти на сцену была именно жажда кисок, а уже потом деньги и слава. Они точно знали, что девушки любят остроумных, крутых и ярких. Я и сам, когда был подростком, так сильно хотел потрахаться, что пошел работать, чтобы была возможность водить девушек по ресторациям и кино. Ну а спортом занимался, чтобы не быть самым слабым среди других парней. Если бы не давление в яйцах, то мне бы все и нахуй не не надо было. Жил бы себе с родителями и жирел на диване. Но это старая концепция фрейдистская. Ее давным-давно уже пересмотрели. Слишком простая она. Слишком полярная. Слишком черно-белая, чтобы описывать всю сложность э, человеческого э, поведения. вот Огромное число людей э, живет не по этому вообще, в целом. да Не из желания потрахаться. Огромное количество времени в жизни человека... А либидо не играет по большей части никакой роли. То есть, если бы это все было так красиво и прикольно, то, в общем-то, э, ну и зачем жить после 60 да? Там, например, закончился твой э, вот этот, э, Менопауза наступила, можно помирать. Э, какой механизм позволяет женщине жить после менопаузы? Чтобы что? Если все сводится к тому, чтобы воспроизвести потомство. Вот, чем движутся люди до того, как половозрелыми становятся, до 12, грубо говоря, лет, они вообще о чем живут? Они получают удовольствие, маленькие дети, они счастливы, ими что-то движет, что-то их мотивирует, но при этом либидо у них еще никакого нет, понимаешь? А так было бы, они бы вообще были бы сонными сомнамбулами, которых бы таскали в тележке, пока у них не наступит пубертат. Но и фрейдистская теория, она, конечно, отвечает за части наших мотивационных, за часть наших мотиваций, но, тем не менее, далеко не описывает весь спектр наших ощущений, вот, и спектр того, что она движет. В общем, это довольно старая теория. Так. А сейчас уважаемый человек с образованием и семьей. Можете подойти к маме и спросить, почему она выбрала папу. Скорее всего, услышите, что он был самый умный, сильный, смелый, смешной, или у него была вишневая девятка. Это и были критерии отбора среди парней ее социальной среды. Конечно, наш избыточный интеллект нужен еще и для того, чтобы добыть пищу лучшего качества, обустроить комфортное и безопасное проживание. Но все это не имеет смысла, если нет возможности продолжить род. «Нет есть». Ну, типа, вот можно посмотреть фильм «Фаринелли Кастрат». Его так раньше часто показывали по телеку. Есть масса людей, которые э, не размножаются. Да? Зачем жили вообще евнухи, которым с детства там, яйца отрезали? Они не испытывали никакого влечения. Вот. И Они знали, знали психологически, что они не смогут размножиться. Их организм знал, что они не могут размножиться Они социально знали, что не могут могут размножиться И тем не менее они продолжали жить То есть они не умирали, потеряв смысл жизни И не кончали собой Что мы очень сильно осуждаем Понимаешь, то есть люди, потерявшие свои органы там какие-то Или не имеющие возможность размножиться И в том числе, если даже их организм об этом знает или не знает Все равно смысл жизни не теряется Никто не хочет после этого помирать А вот. С точки зрения эволюции, собаки-шпицы гораздо более успешные, чем дикие волки, ведь об их здоровье и комфорте бережно заботятся люди, и лучших самок подгоняют и от хищников защищают. Просто критерий отбора сменился с физической выносливости и хитрости на пушистость и няшность. Можно провести аналогию с древними людьми, которым для продолжения рода нужно было обладать многими навыками и знаниями и ебучими тиктокерами. Шпицев в природе гораздо больше, чем волков, вымирание им не грозит, как и остальным и домашним видам животных и растений. Психологи утверждают, что для молодого самца страх подойти к девушке и получить отказ сравним со страхом встречи с хищником, ведь в обоих случаях рот может оборваться. По этой причине многие даже не пытаются. Когда-то давно читал, что примерно 20% ныне живущих мужчин никогда не смогут дать потомство – Потому что они найдут себе пару именно из-за страха перед женщинами. Несмотря на то, что они фактически могут выживать, эволюция на них остановилась. Наверняка вы таких знаете, либо вы сами такими, таковыми являетесь. Рассидите и слушайте эту простыневку. Ну а если в наше развитие вмешались какие-то сущности из космоса, то к ним может быть только один вопрос. на хуя. В таком случае мы как овцы, которым никогда не постигнут понятие пастух. К эволюции у меня вопросов нет. Это принцип действия холодный и жестокий, как математика или физика. Ее можно бесконечно изучать, но постигнуть нельзя. Это как изучать автомобиль, замеряя диаметр его колес и разбирая принципы устройства двигателей и рулевой колонки. Можно даже в выхлопную трубу ему присунуть. Но мы так никогда и не ответим на вопросы, кто сидит за рулем и куда он едет. Ебать ты философ, конечно. Ну, в общем-то, в целом, описал нам теорию Фрейда, но современные взгляды довольно снисходительно к ней относятся. У нас философия в придерживается фрейдизма. Она Философия в придерживается фрейдизма. Она сказала, что если человек не имеет секс-влечения, то у него детская травма и вообще фрейд топ. Понятно. Сегодня принес кота на осмотр, получил чек на 15К. Дешевле было бы себе зубы вылечить или кадауру задонатить. С точки зрения эволюции. А ее, ее кто-то спросил, как вообще эволюция может иметь точку зрения. Может она вообще людей хочет уничтожить, отсюда вирусы и так далее. Вот это, кстати, тоже один из фундаментальных вопросов. А с чего мы взяли и почему? Ну не с чего мы взяли, да? Это же мы придумали себе какой-то конструкт под названием эволюция, да? И объявили, что у нее есть... У нее в этой эволюции есть какая-то задача да? чтобы популяция не заканчивалась но на самом деле этого конструкта нет никто никуда не мыслит и почему вообще вот этот инструмент эволюции почему он сосредоточился на выживаемости зачем ну типа вот жизнь она стремится к жизни а почему ну почему то есть, ну, положим, есть эволюция, да? И она работает на то, чтобы, эволю... чтобы популяция каждого вида росла. Ну и все работает на это. Мутация, пятая, десятое, все работает на то, чтобы популяция росла. Вопрос: почему? Ну, это же неосознанная какая-то субстанция, Это же не, ну, не божество какой-то этой эволюции. Нет никакого э, существа, которое принимает какие-то решения. Почему она такая просто... Ну, работает, работает. Ну, такая... Да нахуй. И все. И просто все взяли и умерли разом. Потому что перестало работать. Ну, типа мутации, которые не, не приводят к выживаемости. И все вымерли. Всё. Почему? <Depression động> да не почему. Потому что... Потому что... Что? Придуманное нами правило эволюции есть? Но его же нет, правильно? Нет уже закона такого эволюции во Вселенной. Нет такого закона. Э, Гравитация есть, а эволюции нет. Потому что все стремится к энтропии. Почему? Что значит все стремится? Кто все? Что все? Что значит стремиться к энтропии? Почему оно стремится к энтропии? Если бы люди жили только размножением, то те парни бы подходили к каждой девушке подряд без остановки и страха отказа. Моя жизнь – это это размножение. Ой, все все мне могут отказать. Буду всю жизнь синглтоном. Ну да, какая-то странная поведение, система. А уж смотрите, если насколько у нас сколько вещей, противоречащих инстинкту размножения, так вообще… Душнили в айтишнику 50 рублей с покрытием комиссии. Господи, какая же душная вчера была простыня от Войтишника! Мой тебе совет, парень. Если ты не понимаешь банально, как найти первую работу и пройти собес, не иди войди. Войти. Это не для тебя. Из-за таких вот пьющих из лужи тестировщиков в розовых очках мы в итоге имеем сотни багов в приложениях. Бегущий по лезвию девственности 50 рублей с покрытием комиссии. Костя... Чтобы ты понимал, QA это хитровыебанное название для тестировщиков. 99% из них не пишут код автотесты. Работа этих людей – гарантировать качество продукта. Это именно они ответственны за столь хуевое качество программ. Это их непосредственная обязанность искать баги, а не программистов. Понятно. Супремку 100 рублей. QA должны найти все баги. Конечно, это очень оптимистическая идея, Оптимистичная идея, но это, увы, невозможно, так как так это не работает. QA проверяют, что приложение выполняет то, что задумал заказчик и пытается найти те варианты, которые могут сотворить пользователи. Это не правило для всех. Кто эволюционировал, приспосабливался, тот выжил. А кто этого не делал, умер. Мы просто выявили эти закономерности. Мы можем взять и умереть завтра, и все. Или нет. Да, ну и к тому же, даже вот эта вот сама концепция эволюции, она вообще ничего не меняет. В общем, да, из нас выживут самые лучшие, которые, допустим, размножаются. Но родились-то и мы, которые не сильно размножаются, да, например. Или, ну, которым не очень удается вот эти 20% хиканов, все дела, пятое, десятое. Нам-то как с этим дальше жить? Вы говорите, что главная задача наша с точки зрения эволюции это э- 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 плодись и размножайся. А мы не плодимся и не размножаемся. Миру хуже не станет. Есть люди, которые за нас плодятся и размножаются. Но нам-то надо как-то свой век дожить. Нам-то что делать теперь? Нам-то что делать теперь? Которые не поставили во главу угла э- положение и размножение. Дворник Дормидон, 50 рублей, с покрытием комиссии. Первое. Почему австралопитекам эволюционно был выгоден мозг? Допустим, мозг развился до уровня Валдиса, которого достаточно, чтобы собирать и охотиться. Что дальше? Дальше популяция растет, ведь ты на верхушке цепи. Но вдруг из-за урагана засухи саранчи миграции или вымирания животных, внезапно в ближайшие пару лет охотиться и собирать уже намного сложнее – и вот тут уже эволюционно выигрывает потом к Валдиса со случайной мутацией, которая дает плюс 5 IQ. Они смогут договориться, работать сообщая эффективнее, придумывать и закреплять в группе инте- инструменты добычи еды, имхо как-то так. Но ведь остальное это вымирает тогда, понимаешь? Плюс 5 дало к интеллекту, чтобы добыть еду не собирательством и охотой, тогда охота и собирательство должны от- отмереть. Вот у нас были блядь, перепонки да, между пальцами. За ненадобностью, за, потому что мы не плаваем, они отмирают. Поэтому ты говоришь, что если наступил какой-то ледниковый период, и охота и собирательства перестали приносить планируемые плоды, мозг плюс 5 к, к интеллекту получил, чтобы добывать какую-то пищу, ну тогда мы должны разучиться, охотиться и э, собирать, потому что это же невозможно, это же не поддерживается эволюцией. Довольно странное умозаключение. Так интересно, мы все растем, то есть, значит, у утконоса растет, блядь, язык, лапки становятся короче, хвост становится короче, сам он становится круглее, глазки меньше, чтобы муравьи не кусали, а у нас, значит, мозг такой, ну, плюс 5 сделаем, чтобы к речевому этому, плюс еще к чему-то, а уменьшать кто будет? Не, уменьшать не будем, мы будем столько-столько лучше становиться, только умнее, нихуя себе как интересно. С энтропией это теория, что поскольку энергия во вселенной постоянно рассеивается, энтропия увеличивается, то и вся жизнь – это способ, это просто наиболее эффективный способ рассеивать энергию по миру. И как это же жизнь – наиболее эффективный способ рассеивать энергию? Как это, схуя ли она более эффективной? По-моему, самое эффективное – это просто взрывы и все. Артур Гео. Костя, блин, блядь, давай худей, пожалуйста, я переживаю. Почему ты переживаешь? Куколка я. 50 рублей. Привет, Костя, есть одна тян, она крепкий середнячок, но понравилась мне. Плюс так с ней легко и классно и много общего. До этого встречался с Тян покрасивее и вообще подкатывал только красавицам. Вот что делать? Подкатить? Боюсь, что меня люди засмеют из-за того, что Тян средняя по внешности. Хэштег Ауди. Не подкатывай. И ты будешь мучиться, и она будет мучиться. Нахуй оно тебе надо? Дружи. Кидай ее во френд-зону и общайся с ней как с подружаней. Все. Дружи с Тян. Как раз, почему ты говоришь, она вот что... Понравилось мне. С ней легко и классно общаться. С ней легко и классно и много общего. Ну так дружи с ней, ёптать. Зачем портить ей жизнь, если ты не видишь, что она красивая? Если ты так падок на общественное мнение. Нахуй надо. Дружи и все. Жирная тян 500 рублей. Спасибо а, с покрытием. А, нет, без. Спасибо. Евгений Евгений, Ю. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Пробовал сегодня всем известное темное пиво в банке с капсулей. Хорошо, додумался посмотреть ролик на ютубе, как его наливать и пить. Если бы не задумался, пришлось бы лить пену из банки в рот. Так вот, нужно запастись пол-литровым стаканом для пива. Подходит для первой банки. Потому что нужно пить в течение минут 3-5, так как если пена осядет, вкус уйдет. У пены вкус кофе. В сочетании с газами из капсулы дает интересный эффект. Тяжелый кофейный плюс легкий газовый. В целом баночка пива в пятерке за 176 рублей, если не ошибаюсь. Стоит того. Вопрос к чату такой. Какой необычный алкоголь посоветуете? Я не посоветую. Я что-то слышал про капсулю, но ты вот говоришь всем известный, а я так и не могу на скидку сказать, что за известный. Это кто? Что за известный пиво с капсулей? Ну камон, люди же единственные, кто передает накопленный опыт из поколения в поколение. Для этого наш мозг и есть. Животные живут по инстинктам, а мы благодаря передаче опыта развились экспоненциально. А зачем? Алексей, сова, я не понимаю, что камон? Ты к чему пишешь камон? Зачем, если остальные живут? И собака живет. Нам зачем передавать опыт из поколения в поколение? Вот львы не передают и живут, слоны не передают. Они же не вымерли, они вместе с нами дошли. То есть нет никакой необходимости в этом, чтобы выживать на планете Земля. Для этого не надо передавать опыт. Гиннес же даже я знаю. Ну а я не знаю. И что, прикольно? И в чем состоит, я так и не понял. Капсуля, что это делает, зачем и почему. И что. вы посоветуете Евгению какие-нибудь другие необычные алкогольные напитки. Да что-то мало львов уже. Так это вы виноваты. Конкретно ты виноват, Никита. Надкастер Константина Канделаки. Привет, кадавр. Присылаю простынку и желаю удачного стрима. Ёбаный сосед свиноурод. Привет, Костя, мне 18, живу в общаге коридорного типа с тремя парнями в одной комнате. В целом наш коллектив дружный. Всегда помогаем друг другу в учебе, никто не буянит у нас в комнате. Но, сука, как же бесит мой сосед Аркаша, который чавкает всякий раз, когда наготовит себе еду. Всего лишь чавкает, и тебя бесит от соседа Аркаша, свиноурод, потому что он чавкает. То есть не разбрасывает свои вонючие носки, да, не разводит тараканов, а просто чавкает. Серьезно, ты не можешь с этим смириться при жизни в общаге? Чавкает? Это какой-то позор? Я поражен. Даже я, когда жил в общаге, мне не нравился мой сосед. Что значит даже я? Я наоборот как раз таки, да, неуживчивый. Бесит мой сосед, который чавкает всякий раз, когда наготовит себе еду. Поначалу я просто надевал наушники, когда он садился есть. Потом начал делать замечания. Но каждый раз, когда говорю ему, что во время еды ему стоит держать рот закрытым, он либо отшучивается, ссылаясь на то, что я шиз, которому не до чего докопаться. Либо говорит хорошо, хорошо и продолжает чавкать. Вообще, не, не, блядь, ну претензия твоя и решение твоей проблемы не существует. Просто у тебя какой-то бзик и триггер на чавканье. Человек жрёт и жрет, и все. То есть, ну типа, схуя ли ты делаешь ему замечание? Я бы на его месте тебе делал замечание, хуль ты дышишь, блядь? Вот мне не нравится, как ты дышишь, блядь. Сопишь, сука. Выпускаешь воздух. Ну, какой-то, блядь, вообще претензии ни о чем. Тебе не нравится, как он чавкает. Это обычный физиологический процесс, как бы, вообще, в целом. Ну, типа, не находись в комнате, когда он жрет, и все, если тебе не нравится. Потому что, я говорю, на его месте, я думаю, что ему тоже в тебе что-то не нравится. Например, твое ебло. Ну, может быть, я не хочу ничего сказать, понимаешь? Просто. А вот. Вот. Я уже и срывался на него, и крыл матом, и мы ругались, но ничего не меняется, и ничего не поменяется, потому что это вообще проблема яйца выеденного не стоит. Ну, то есть она для тебя-то, конечно, стоит, но согласно доктрине Маргана, эта проблема легко решается. Человек просто жрет. Вышел, пока он жрет, покурить и почитать книгу в другом месте. Я думаю, он не часто готовит себе еду и жрет рядом с тобой. Когда-то тебя нет, например. Когда-то он жрет в столовке и все остальное. Вот... Вообще, я думаю, не проблема. Вышел из комнаты, проблема решена. Он не восемь раз на дню готовит себе еду и жрет. Не, Не поверю я, что студент так делает, чтобы он тебе мешал прям жить. Расселиться мы не можем. Каждый раз орать не могу. На него у меня не хватает нервов. А втерпешь надевать наушники, пока он ест, мне тоже не нравится. Хули я как терпила должен это делать? Ну, блядь. Тебя, у тебя еще комплексы наших вот наши, соотечественников, что ты как терпила, да? Я бы тебе посоветовал и сказал на такое что, но я не, не в домике на юге Франции. То есть ты такой, ой, я такой не терпила, мой сосед чавкает, я же не терпила, чтобы надеть наушники. Ну да, ну да. На день наушники. Теперь оказывается, что наушники решают проблему, а тебе оказывается не нравится, потому что ты не хочешь ощущать себя терпилой. Я тебе говорю, тебе нужно просто задуматься об одной простой вещи, что ты точности так же бесишь каких-то людей. Своим существованием, в принципе. Понимаешь, своими сальными волосами, э-э- своим умничением, с тем, что ты доебываешь, блядь, с чавканием, ты точности так же бесишь и его. И тем, что ты дышишь, тем, как ты шаркаешь ногами. Включай доктрину Маргана. 18 лет, давай, начинай учиться, принимать правила игры. У тебя есть решение. Твоя задача – забудь про терпильность и нетерпильность. Твоя задача – не слышать чавканье. Правильно? Все, успокоились? Вот, сидим спокойно. Постарайся это понять. Я понимаю, что в 18 лет бурлит кровь, все понятно. У тебя есть простая задача. Простая задача. Не стать счастливым, там да не заработать миллиарды денег. У тебя простая задача не слышать чавканье. Чавканье разносится из одного места, когда он ест. Тебе можно либо покинуть это место, либо надеть наушники. Если ты ставишь перед собой сложную задачу не быть терпилой, то тут, извини мне, я тебе не помощник. Тебе обязательно найдется тот, кто тебя будет угнетать. Обязательно. Тебя, понимаешь, тот, кто будет оскорблять твои чувства. Тот, кто будет говорить что-то обидное про тебя. Будет говорить про какие-то вещи, которые тебе нравятся, и тебя это будет обижать. Вот это надо из себя изживать. Ты как молодой человек должен понять, Что не нужно на все обижаться. У нас и так век э, обиженных на все людей. У тебя стоит простая задача. Не слышать чавканья. Эта задача решается не мордобитием, не матами, не орами, не стрессом. А просто ты выходишь, либо надеваешь наушники. Все. Хочешь чувствовать себя менее терпилой? Представь себе и запомни, что ты точности так же как-то бесишь других людей. И бесит твое обычное поведение. Не какое-то хамское, а просто обычное поведение. Есть вариант ходить ботать в читальные ДЗ в читальные залы. В Бауманке, что ли, сидишь, блядь? Прям ботать в читальные залы. Это прям 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 бауманка. Но обычно это ебет делать И хочется посидеть в комнате Он не ест полтора часа Понимаешь? Процесс еды занимает у него Небольшое количество времени Что за звук Это ты издала звук? Мало того, что его жратва пахнет на всю комнату, так еще приходится слушать, как он причмокивает, как слюна перемешивается с едой в его ебучем рту. Он даже, блядь, воду из бутылки не может нормально попить. Она у него каждый раз каким-то образом, сука, булькает. А как ты смотришь мои стримы, в которых я постоянно а, сёрбаю и чавкаю? Вот, как? вот, кстати, интересное кино. Как ты оказался на моем стриме и как ты мне написал простыню мне? Человеку, который чавкает и сербает И пьет как, блядь Чпок И готово я не говорю, что это правильно, не говорю, что это правильно, то есть дружить тебе с ним не надо, то есть, смысл в том, что конечно, когда вы там пойдете куда-нибудь, там, ну нахуй надо в его компании тебе находиться, нахуй надо, я с тобой согласен, то есть кто-то что-то не приемлет, да? там, не приемлешь, как человек курит, и от него воняет курю, ну не общаешься с ним и все. А тут у вас совместное социальное проживание. Ну, надо как-то это решать. Подумаешь, повонял чуть-чуть. и Я, блядь, если под музыку включал. Знаешь, 8 часов в сутки ебашит музыка. Ты как бы не можешь заниматься. А тут поесть, и тебе нужно идти ботать в читальный зал, потому что человек просто поел, воняет едой, открыл окошко, проветрил. Ну, сколько жрет человек? Ну, сколько по времени он может жрать? Хз, дашь ли ты совет, как поступать в такой ситуации? Может, прокомментируешь как-то, но, блядь, просто заебал этот жирный свиноуебище, которого родаки не научили сука нормально есть. У меня такое ощущение, что это завуалированная претензия ко мне. Ха-ха-ха, я только сейчас это понял. Это такой трололо. Секрет раскрыт. Он надевал наушники и слышал чавканье кадавра, а думал на соседа. Да-да-да. Так, что у нас? Заканчивается опять хорошее настроение. Полина 50 рублей. Хотела... Делала ремонт в квартире. Мастер по потолку пообещал бесплатно установить люстру. Люстру привезли позже. Мастер приезжал отдельно для этого. Между делом скинула фото мастеру Бра, который купила, чтобы он заценил. Так он начал возмущаться, что бра он устанавливать не будет. А я ему просто показала. Дальше еще хуже. Мастер начал возмущаться, что люстра была не собрана. А я знала, что ли? Вдруг ее на потолке нужно собирать или еще какие-то тонкости. В итоге мастер начал просить деньги за сборку люстры. Вот и верьте людям. Это просто охуенно. Если вы не в курсе, ребята, и пропустили, то у нас где-то неделю или две назад... Была простыня текста. С другой стороны, там как раз этот мастер и рассказывал, что произошло. В точности ту же самую историю, только с другой стороны. Эко 2,59 евро. Продлим. Спасибо. дворник Дермидонт. Вот именно, что все. Остальное вымирает. У эволюции нет какой-то цели. Мутации идут во всех направлениях одновременно. И только те, что наиболее приспособлены здесь и сейчас, выживают. Остальные на удобрение. Если 5% IQ чуть лучше остальных собирают, они выживают. Собирательство при этом никто не отменяет. Дворник дермидонт Я же говорил про другое. У нас тут в простыне текста ты или сказал или тот, или другой. Привели в пример этих шпицей. Шпицы сейчас выживают лучше волков. Я же и говорил, и настаивал на том, что признаков, критериев выживаемости у шпицей с точки зрения открытой природы нет. То есть шпицы должны в природе умирать. Потому что их эволюция искусственна. Их эволюция называется селекция. И эволюцию шпицей запустили, управляют и делают люди. Шпицы не натурально эволюционировали. Тем не менее, их сейчас больше, чем э, волков на Земле. Понимаешь, о чем я говорю? Есть обезьяны, которые тоже есть. Гориллы там всякие, шимпанзе, прочие орангутанги. Есть люди, которых больше, чем горилл, орангутангов и всего остального. И поскольку мы посмотрим на шпицы, прилетят инопланетяне. И не понимают, кто здесь разумный, кто нет. Берут такие волка. Так, волк так, так живет. Благодаря шерсти сохраняет тепло и все остальное. Потом они смотрят на шпица. Блядь, как шпиц выглядит. Покажите мне шпица. Вот, они смотрят на волка. Почему волк выжил? Длинные ноги, мускулистый, сильная пасть, хороший охотник, быстро бегает, выносливый и все остальное. Потом они смотрят на шпица. Такие шпиц. Маленький, неповоротливый, крикливый, несильный. Не может ни с кем конкурировать, не может никого разорвать. Ни одну из своих добыч никого не может убить. Как он здесь оказался? Как, как он эволюционировал до этого? Почему он эволюционировал вот до такого состояния? Как он вообще живет в природе? И потом они смотрят, а это люди делают. А потом смотрят на человека, как это лысая обезьяна у которой характеристики противоречат выживаемости. У нет волос, чтобы сохранять тепло. Она не быстро бегает, не особенно без тренировки выносливая. Может быть, кто-то поучаствовал в этой селекции, как и в шпицах. Потому что на первый взгляд человек среди обезьян, он как шпиц среди собак. Фальшивый минетчик, 50 рублей с покрытием комиссии. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться, ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Евгений, 50 рублей, ю, с покрытием комиссии. Хочу про космос, мозг просит разгрузки. То есть тебя разгружают э, 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 тирады про мозг. Ну все, я дошел до конца донатов, давал вам все шансы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный стрим. Что делать дальше, я не знаю. Может быть. Не знаю. Короче, за всеми обновлениями следите в Телеграме. Не забывайте, что в Телеграме вся самая актуальная информация. И если будут какие-то еще мероприятия на наших дополнительных каналах. А пока держитесь там. Приносите донаты на подкаст следующий. На хорошее настроение. Не забывайте становиться спонсорами. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья.